0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut
1: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve euh, eh bien assez rapidement, comme on vous l'avait promis sur Twitter, pour cette fois-ci les gagnants de la Free Agency. Donc C'est l'épisode euh, bah, qui suit le précédent, c'est un peu con à dire comme ça, mais euh, mais c'est le cas. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex Salut Jérôme, salut à tous. T'as vu, là, on est sur de l'intro de, de, de haute de volée pour resituer, euh, resituer où est-ce qu'on en est dans notre
0: saison. Je vois ça, de la grande qualité. On l'apprécie.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. En tout cas, on va pouvoir attaquer les gagnants, Alex. Exactement euh, le même setup. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode sur les perdants euh, ou écouté. Bah déjà, allez le voir ou l'écouter euh, ce sera encore mieux. Et si ce n'est pas le cas, on rappelle quand même comment on fonctionne. Alex a trois perdants, j'en ai trois.
0: En l'occurrence, euh, des gagnants. Là, des
1: gagnants pour cette fois.
0: Grosse intro aujourd'hui, hein. franchement. Ah ouais, là je, suis,
1: euh, là, là, je suis au top de ma forme. Là. Pour aujourd'hui, ouais. ce sera des gagnants. On en a trois chacun. Euh, on dit pourquoi on estime qu'ils sont gagnants ou pas. On en discute un peu. Et, et le plus important, donnez-nous votre avis euh, en commentaire sur YouTube ou sur Twitter. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut pour YouTube et une review sur les plateformes d'écoute.
0: Exactement, t'as tout dit.
1: As tout dit. Eh bien, que je crois que c'est
0: toi qui commences avec un premier gagnant. Que ce soit moi ou toi, pas, pas trop de... de... C'est pas très très important, mais on va dire... <rire> mais en tout cas, je vais commencer par un, un petit choix du cœur. Et euh, pour moi, mes premiers gagnants, c'est euh, les Dolphins, mais plus particulièrement la défense qui a été quand même assez bien renforcée euh, à cette intersaison. On, euh, voilà, on, a, on a vu des, des beaux mouvements, notamment avec euh, en, en figure de proue, euh, Jalen Ramsey qui est arrivé pour, euh, pour un, un, un trade, on va dire, plutôt acceptable, ouais. euh, bien acceptable. Voilà, part, il y a toujours le côté financier où il faut voir, mais c'est quand, quand même très bon. Euh, on a aussi récupéré David Long, euh, c'est lui qui vient euh, des Titans, ouais, c'est ça, ouais. le, le linebacker des Titans. On arrive par un linebacker des Steelers aussi euh, en Malik Reed, euh, voilà un nouveau safety avec des Sean Elliott qui venait des Lions. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure chose qui puisse arriver, <rire> mais euh, bien, bon voilà, ça rajoute un peu du monde en plus de ça. Euh, et là où ça va aller un peu plus loin que la défense mais on va aussi rajouter les, specials, les specialties ouais. dans, dans l'affaire il y a aussi Jake Bailey le punter des, euh, des Patriots qui, est, bah, qui, qui a rejoint les, les Dolphins et ça c'est plutôt un très bon move je trouve euh, qui est un des meilleurs j'ai pas 100 000 punters dans la tête on va dire mais Jake Bailey en fait partie donc euh, très très cool euh, il a été cut, hein, enfin, j'adore ça, ces trucs où il signe une extension de, de 13 millions euh, 4 ans l'été dernier, il se fait cut, euh, même pas un an après. Bon, c'est la, la, la beauté de la NFL, mais euh, voilà, c'est tout ça pour dire que euh, les Dolphins, je suis, je suis assez confiant cette année, parce que l'attaque tournait pas mal, mais la défense, c'était Qatar. Et, et là, tu rajoutes à côté de, de Xavier Howard un, un vrai corner Angelen Ramsey, euh, à la place de, de Byron Jones qui a été une grosse déception
1: ouais non mais c'est ça t'en parlais c'est vraiment euh, l'arrivée de Ramsey qui fait basculer euh, ce qu'aurait pu être un recrutement juste intéressant dans un recrutement vraiment excellent t'as parlé du salaire, là j'ai l'impression que Miami, tes Dolphins ils se mettent dans la situation où de toute façon euh, tu as envie de gagner donc t'hésites pas à payer les mecs à hypothéquer euh, quelque chose de draft je suis assez d'accord avec toi hein. je pense que vous en sortez gagnant avant les bobos de choix, on vous mettait dans les équipes un peu outsider, prêt à taper à la porte si ça se passe bien. Et là, ça va, ça va dans cette direction. À voir ce que vous faites avec les, les quatre choix de draft qui vous restent.
0: Quoi. Ouais, bah, ça va être, ouais, ça, ça va être, va être, être à l'opportunité. Ça va être à l'opportunité. Hein, on va prendre ce qu'on peut. Ça m'étonnerait pas encore une fois, c'est tu sais, qu'il y ait de la petite descente par ci par là, histoire d'accumuler un... accumuler des tours un peu lointains dans la draft. Je pense que. On sera, les on sera la première équipe à appeler en cas d'envie de, de monter euh, au deuxième tour. Je pense qu'il n'y aura, y aura pas trop de, de, comment dire, de risque pour les Dolphins de, de perdre deux, trois places par-ci par-là pour, pour gagner un septième, un sixième, etc. Ouais, 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 ça permet de.
1: On le rappelle, au niveau financier, les rookies coûtent en général bien moins cher que n'importe quel autre joueur de la ligue, puisque bah, comme leur nom l'indique, ils viennent d'arriver dans la ligue. Et à part quand ce sont des premiers tours qui ont des contrats déjà intéressants, euh, plus on s'éloigne de la première place de la draft, moins on, on gagne d'oseille. Donc euh, clairement, ouais. avoir des 5-6e tours, c'est bien. Quoi.
0: Et en plus de ça, les Dolphins ont récupéré Mike White en backup de Tua. Et je pense que ça, c'est. Au final, les gagnants pour moi, c'est les Dolphins, c'est pas juste la défense, parce que toute l'équipe s'est renforcée. <rire> et, euh... et ouais, j'ai ai beaucoup aimé Mike White. Je crois que j'en avais parlé un peu avant, en disant que j'aurais bien aimé qu'il soit backup là-bas. Que... Enfin, lui ou Heineki, quoi. Mais Heineki, je pensais qu'il. D'aller prendre un poste de starter quelque part. Je pense que j'ai raison, on verra. Euh, allez voir l'épisode sur les perdants, euh, parce que j'en parle à ce moment-là. Donc, euh, allez écouter, allez voir, n'hésitez surtout pas. Donc, euh, ouais, une, une belle escouade pour les Dolphins. Et toi, ton Braxton Ber Ber Berrios préféré est aussi arrivé chez les Dolphins. Donc, euh... Ouais, et
1: vraiment, en plus, c'est le genre de joueur chez vous, il pourrait s'amuser, quoi. Parce que je crois que vous avez perdu Trent Sherfield à ouais, la réception et du coup je trouve que Berrios il le remplace bien il... enfin, on l'a déjà vu mettre des TD sur des courses, des réceptions longues des... Ce, ce genre de joueur là que tu sais qu'il aura toujours une place dans un roster parce qu'il arrive toujours à apporter un petit truc et à rentrer dans pas mal de systèmes, moi j'aime beaucoup ouais. donc ouais en fait ça va au-delà de la défense même si du coup vu que c'était un peu votre faiblesse l'année dernière et que vous avez récupéré Jalen Ramsey je comprends que tu mettes le doigt dessus en particulier exactement je crois que je vais passer à mon premier gagnant. Et étonnamment, euh, on va parler des Texans. Et surtout, de leur futur QB. Alors, je ne peux pas encore donner de, de nom, puisque à l'heure où on enregistre, et probablement à l'heure où vous écoutez, sauf si vous avez énormément de retard sur nos épisodes, la draft n'est pas encore passée. Il y a quand même de grandes chances, selon ce qu'on entend, que ce soit Bryce Young, ça part en tout cas, pour l'instant, sur un stroud en 1, Young en 2. C'est ce qui s'est passé sur le visuel qui arrivera à la fin de l'épisode aussi. Hein. <rire> <rire> et ben écoute, euh, j'ai envie de dire déjà, euh, les Texans s'en sortent bien, parce que euh, ce, cette perte du premier pic aurait pu leur coûter cher, et au final, ils vont réussir à avoir le joueur qu'ils voulaient à la base. Et pourquoi j'estime je, que le, ce futur QB sera un gagnant Déjà parce que je trouve que c'est une équipe qui, depuis deux trois saisons, travaille bien. Depuis qu'ils ont tourné la page Watson-Hopkins, ça travaille pas si mal pour reconstruire une équipe. J'aime bien le le groupe qui est assez jeune, qui va pouvoir grandir ensemble. La défense, alors les Texans, ils ont perdu énormément de matchs, forcément pour avoir le deuxième choix. Mais je trouve que c'est pas à cause de la défense que tu perds ces matchs. Alors elle a encore plein de trous, mais je pense qu'elle a aussi plein de qualités. L'équipe a été quand même ultra active pendant la free agency, tu vois que ça commence à construire sans s'éparpiller. Il y a quelques cibles, ils ont signé notamment euh, Dalton Schultz, ils ont fait venir euh, Robert Woods, alors Woods est quand même âgé, mais c'est le genre de, euh, de receveur qui peut être bien sympa pour un quarterback. Il y a du soutien au sol, ce pareil, ça a pris du running back. Ils ont prolongé la, la remittance pour 3 ans, ultra important, euh, un des meilleurs euh, tackles gauche de toute la ligue. Moi, j'aime bien ce qui se passe et surtout, ils n'auront pas de pression de résultat dès la saison à venir. Là, très clairement, le projet, on va dire qu'il est en année 2, ils ont entamé une grosse reconstruction l'année dernière. Là, ils ont fait le ménage, ils ont voulu être sûr que Mille, ce n'était pas le QB, ils le savent, ils vont pouvoir enclencher sur la suite. Là, je veux dire, si l'année prochaine, ils font 5 ou 6 victoires, et qui prennent pas de taux là à 50 points dans la tronche que ça perd des matchs de 10 de 12 points en étant accroché à la mi-temps, tout le monde sera content de ce qui se passe. Donc je trouve que euh, on sait on connaît pas encore son nom même si on a une petite idée mais il arrive dans une situation idéale ce futur quarterback.
0: Ouais, je trouve que ça aurait été encore euh, une, une meilleure situation s'ils si avaient gardé Brandon Cooks. Enfin, ouais. je trouve que là du coup ça aurait été encore mieux mais mais ils ont ils ont quand même une il y a quand même une belle équipe. Je pense qu'ils vont drafter. Bah, ils ont en plus, ils ont le 1 et le 12. Enfin, le 2 et le 12. Il n'y a 12, rien 12, ouais. qui les empêche de prendre un, un receveur à ce moment-là. Euh, S'ils ont envie de, de prendre un, un Jason, euh, Smith Njiba, ou Jordan Addison, ou ouais. Quentin Johnston. C'est un des trois, visiblement. Bon Addison, ça paraît un peu haut par rapport aux différentes modes que j'ai vues. Mais je vois Smith Njiba qui remonte beaucoup et Quentin Johnston qui redescend. Euh, du coup, ça les met sensiblement à la même. Euh, à ces alentours là au niveau du, du 12 bon, je pense qu'il y a d'autres besoins à ce niveau là au niveau des Texans mais il a rien qui les empêche avec leur euh, en fait, l'équivalent bah, du coup l'équivalent du premier pic du deuxième tour de prendre un, un receveur là et d'apporter encore plus d'aide à, à sûrement Bryce Young donc euh, ouais non c'est vrai que ce QB est un peu mieux en tout cas il est mieux que le QB des, des Panthers ce qui arrivera euh, <rire> parce que, à part Adam Thielen il n'y a pas grand monde euh, au, niveau des, au niveau des panthères donc euh, ouais euh, un peu mieux le QB le, le des Texans ça c'est sûr
1: ouais t'as parlé de la perte de Cooks c'est clair que c'est embêtant en termes de cible mais en plus tu vois que le, du coup le front office des Texans ils veulent assainir les finances aussi parce que le jour où, où tu as besoin de mettre le pied sur l'accélérateur et de soit prolonger tes bons jeunes soit aller chercher euh, ces 4-5 vétérans qui peuvent te faire passer un câble bah t'as les moyens de le faire donc je suis, euh... ouais, je suis agréablement surpris. En plus le corps de receveur est pas euh... génialissime, mais c'est pas non plus le pire de la ligue. T'as encore une fois parlé des terre c'est vrai qu'avec la perte de falloir il euh... va falloir que, que tu aies un Terrasse Marshall ou un, ou un Lavis Cacheno qui explose complètement parce que sinon ça va être un peu léger, quoi.
0: Ouais, clairement. Clairement.
1: Alex, je te propose que l'on passe à ton
0: deuxième gagnant. Mon deuxième gagnant, c'est un. C'est un QB et c'est un. QB qui a, qui a pris pas mal d'argent et c'est Daniel Jones, alors il n'y a pas uniquement la, version, la partie financière même s'il a quand même récupéré euh, 160 millions sur 4 ans avec euh, 92 millions garantis 36 millions à la signature c'est déjà des beaux chiffres pour Daniel Jones je trouve, donc déjà rien que pour ça c'est très bien mais je trouve que surtout il n'a pas euh, baissé ses attentes alors peu ouais. importe le, le, comment dire, ce qu'on pense de, de ce que Daniel Jones aurait dû ou ou pas avoir, au final tu, tu mérites ce qu'on est prêt à te donner globalement euh, enfin pas pour tout le monde hein, mais je parle pour, en, <rire> en, en l'occurrence en, en NFL c'était hein, pas les trucs de ce contexte là hein. euh, mais voilà c'est euh, un très très beau contrat en plus de ça, ils ont gardé Saquon Barkley, ils ont cut euh, Kenny Goladay et ils ont récupéré euh, Darren Waller donc tu es quand même bien mieux que la saison dernière et financièrement t'es bien mieux aussi donc je trouve que c'est quand même un, un très beau gagnant il a toujours, euh, il a toujours comment dire, Brian Depple derrière lui pour euh, le, le QB l'homme le, qui murmurait à l'oreille des QB donc euh, ouais, pour moi c'est un des plus gros gagnants parce qu'ils ont, ouais, ont réussi à signer le contrat le plus vite possible les Giants en, enfin plus vite possible avant le début de la free agency en tout cas euh, et ouais, il n'y a rien qu'empêcher Daniel Jones de prendre tu vois, 20 millions ou 25 millions par saison si les Giants ne le voulaient pas. Ouais. Et du coup, ouais, c'est assez fort euh, ce qu'il a réussi à faire. Donc, euh, donc bravo à lui.
1: Ouais, en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est tellement gagnant que j'aurais pu mettre les Giants dans les perdants.
0: Ouais, c'est oui. As ça tu aussi.
1: vois, d'avoir euh, donné euh, autant d'argent. Alors, comme tu l'as dit, mérité ou pas, moi, je ne remets jamais en cause les. Comment dire la valeur des contrats en soi euh, Daniel Jones il va pas s'excuser de vouloir de l'argent je pense qu'à sa place on fait tous la même chose si on estime pouvoir avoir 40 millions on va chercher 40 millions hein, euh, au bout d'un moment euh, on ne sait pas s'il si, si prend moins ou qu'il est tagué et qu'il se fait un genou c'est peut-être la fin de sa carrière alors je dis pas qu'il vivrait dans la misère mais euh, tout le monde a envie de, de sécuriser l'argent comme on dit dans le, dans le sport américain et ouais, en plus, il s'en sort bien. Ça va chercher Darren Waller. Il est, Comme tu l'as dit, il a toujours sa couane. Je crois qu'ils ont prolongé Sterling Shepard, avec qui il a une bonne connexion. Je crois que c'est une petite prolongation, mais qu'il est encore là. Franchement, il se retrouve dans une situation. En plus, c'est l'année 2 du projet. Il connaît encore mieux Double, il Ouais, je, je suis 100% d'accord. Il est gagnant, il s'en sort bien. Mais euh, ouais, pour autant, on en avait parlé, je crois, peut-être pendant l'épisode euh, salarial. Que euh, les Giants, euh, ils, dans cette situation-là, du coup, ils auraient du mal à, à améliorer le reste de l'effectif et aller plus loin. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, ils ont aussi récupéré euh, Paris Campbell qui sortait d'une grosse saison avec les, ouais. les Colts. Je trouve que c'était pas mal. Euh, bon, après, ils ont, ils ont aussi perdu. Et ils ont récupéré Jamison Crowder pour une saison. Donc, en fait, tu as, as une escouade de, de receveurs, euh, de, de, de support, on va dire. Et. Il manque ce, ce, cet alpha receveur qui sont capables d'aller chercher, je pense. Enfin, en tout cas, moi, si j'étais eux, un de mes premiers pics, je pense, cette année, ce serait un, ce sera un receveur. Donc, euh, parce que là, tu, tu parles là-dessus. C'est à la défense qui t'a fait... Enfin, qui a quand même fait du, du très, très bon boulot l'année dernière. Ouais. Et, euh, et l'attaque qui était correcte, on va dire, mais qui pourrait être encore meilleure, je trouve, avec, avec ça.
1: Ouais, ouais, non, clairement. Et... J'ai presque envie de penser que Darren Waller euh, va pas trop bloquer et pourrait être ce receveur 1. Hein. On l'a vu capable de faire de la saison à plus de 1000 yards. À je voir. Est-ce hein. que c'est
0: encore un, un bis parce qu'avec les blessures et tout. Ouais. Euh...
1: Oui, c'est pas ouais. très Kelsey, quoi. Clairement. Oui, ouais. voilà.
0: Ou Marc Andrews. Parce que tu vois, tu mets Marc Andrews là-dedans. Euh... Ouais. C'est sympa.
1: Ouais, ouais, je vais pas ouvrir le débat, mais je pense qu'il y a plus d'écart entre Kelsey et Andrews qu'entre Andrews et Waller, mais. Pas sûr que les supporters des Ravens soient prêts. En non, je suis. Non, mais oui, il y, y,
0: y a un gros écart, mais bon. Voilà. En tout cas, l'idée, je vois ce que tu veux dire. Selon selon Tankaton, euh, qui est un peu ma bible de, de, de la <rire> draft, vu que eux ils savent des trucs et que moi je ne sais rien, euh, ils, ils sont projetés au PIC 25 de prendre Z Flowers, le du coup le quatrième receveur, qui sortirait. Euh, donc voilà.
1: Ouais. Et ils sont pas à l'abri qu'il y en ait un du, un du trio qui tombe et ou qui même pas qu même tombe qui tombe en monte. 25 mais tu vois ouais c'est ça qui, qui est pas encore pris à, autour de 18-20 et qui se disent euh, allez ça vaut le coup de monter quoi ouais on pourrait voir ça ouais en tout cas Daniel Jones écoute euh, le projet a un peu plus d'avance que celui des Texans mais je suis d'accord avec toi on a encore un quarterback qui s'en sort très bien je vais désormais parler d'une équipe euh, deuxième gagnant les Seahawks et ce pas la première free agency que les CIOs réussissent. Hein. Ça fait deux ans de suite que c'est une vraie masterclass. Déjà, on va commencer par le deal Geno Smith. Euh, je fais beaucoup référence à cet épisode, mais on en avait parlé euh, lors, de, lors de notre épisode financier pour tout comprendre de la free agency. Mais le deal de Geno Smith, il est très bien. Lui, il sécurise de l'argent euh, pour une bonne petite période. Je crois que c'est euh, 75
0: sur 3 ans. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça.
1: Je crois que c'était un peu la base du truc. Donc, il va toucher 25 millions par saison. Mettez ça à côté des 40 de Daniel Jones, dont on a parlé juste avant, et il prend moins d'argent. Mais lui, c'est son premier gros contrat en carrière. C'est la première fois qu'il va être titulaire plus d'un an dans une équipe, sauf blessure, hein, on lui souhaite pas. Mais euh, en tout cas, à l'instant où on parle, il est clairement le, le titulaire et sans conteste. Donc, ils vont pouvoir travailler autour de lui euh, deal win-win, qui s'est fait assez rapidement. Donc déjà, je trouve que ça envoie un bon message à tout le vestiaire, à tous les potentiels free agents, même les joueurs qui sont là. Tu vois que tu as un management qui travaille bien. Ensuite, ils ont fait des petites signatures intéressantes en défense, notamment Devin Bush qui est de retour, il euh, y a Reed, il y a Jones, et il y a le retour de Bobby Wagner, qui euh, très clairement, euh, c'est le genre de joueur d'expérience qui a regagné depuis. Je trouve ça génial de le mettre au milieu de cette défense avec euh, tout le matos qu'il y a autour. Et surtout, dernier élément qui me fait mettre les Seahawks du côté des gagnants, c'est qu'ils ont fait... Mais il y a eu aucune décision qui paraît démesurée. Il n'y a pas eu une signature où ils se sont euh, complètement craqués en disant « Ah, il nous faut absolument, on va le surpayer ou machin. » Tout est bien géré, ça fait deux ans que c'est le cas, et il n'y a aucune raison, du coup, si Geno -Smith maintient son niveau, que la progression continue pas, si... Euh si derrière la défense step up
0: un peu quoi clairement clairement ouais. c'est vrai qu'ils pas... ils n'ont pas fait énormément de moves mais c'est vrai que d'avoir euh, comment dire euh, les, les moves de gino smith et de raymond jones notamment c'est du, du très très bon boulot et encore une fois là, là ils sont en position superbe pour éventuellement avoir un hein, des, des quatre premiers quarterbacks on va dire que ce ne serait pas de chance qu'il n'y en ait aucun qui tombe je m'étonne chez eux euh... T'as beaucoup de, de rumeurs. Euh, Anthony Richardson en ce moment euh, qui apprendrait un an, derrière, un an ou deux derrière Gino Smith. Ce serait, je pense, pas la, la meilleure... La, la, la pire chose qui pourra arriver euh, ni à l'un ni à l'autre. Je trouve que ce serait le fit parfait. Après, avoir voir s'il n'y a pas une franchise qui craque et qui va le chercher en trois euh, pour passer devant tout le monde. Mais ouais, encore une fois, une, une très très bonne free agency et, et à voir au niveau de la draft ce qu'ils seront capables de faire. J'ai pas trop de soucis pour eux en général. Ils sont... Euh, sont quand même assez, assez bons de manière, mmh. euh, de manière habituelle donc euh, ouais chapeau ils ont sachant qu'ils ont non seulement le premier tour des, des Broncos mais ils ont aussi leur deuxième tour des, qui, est, qui est le pic 36 donc ils s'en sortent encore une fois extrêmement extrêmement bien et ouais, puis comme euh, tu donc, disais
1: tu, tu parles d'un éventuel QB euh, avec leur pic 5 mais en vrai ils sont même pas obligés de le faire là maintenant qu'ils ont sécurisé Geno Smith à ce prix là et rien ne les empêche d'encore renforcer l'équipe en prenant le meilleur joueur disponible, probablement du côté de la défense, et de voir sur la prochaine QV s'il n'y a pas un joueur qui les intéresse et qui du coup ferait son apprentissage pendant la deuxième année de contrat actuel de Geno Smith
0: avant qu'il aille tranquillement vers la sortie. Quoi. Ils sont même pas dans l'urgence d'avoir à construire le futur. Quoi. Ça c'est sûr, c'est sûr, mais ça m'étonnerait en tout cas que si Anthony Richardson tombe en 5, il. il pique quelque chose d'autre que Richardson s'il si pique ouais. je, je pense que ça, ça traderait le, le, le pique euh, ailleurs si jamais ils le veulent pas
1: s'ils ouais, ouais, ouais. le veulent pas en 5 c'est gros bluff en mode euh, t'appelles les équipes derrière les gars on prend Richardson vous nous offrez quoi t'appelles euh... les, ri
0: les, les, les riders qui sont deux piques plus bas mm. tu peux appeler euh, ouais. même les Falcons hein, qui sont en 8 eux ça leur ferait voilà, ça, ça c'est un épisode ce sera pour autre chose <rire> mais, mais voilà Ouais, non, mais en fait, ils ont toutes les possibilités en main.
1: Ce que, ce que j'adore chez eux, c'est qu'il y a quand même du matos dans l'effectif, que ce soit en attaque ou en défense. Il y a encore quelques points faibles, mais voilà, ça se, ça se comble tranquillement. Il y a la flexibilité financière, il y a l'intelligence du front office. Tu sens que les mecs sur le terrain, ils ont vraiment envie de se donner, qu'il y a un vrai esprit d'équipe, enfin... T'as l'impression que là, chez les Seahawks, en dehors d'une grosse blessure, il n'y a absolument rien qui... qui pourrait faire que ça se passe mal. Ouais, juste
0: la concurrence dans la division. Euh, ouais, après Niners, ça, c'est euh...
1: tout. Ouais, tu vois, bon, même si tu gagnes pas ta division, si tu as un bilan qui t'emmène du coup en 5 ou 6, tu dois jouer une ouais. bonne équipe, mais si tu es deuxième de ta div parce que tu as fait 11 victoires et que les Niners sont à, sont à 13, bah, tu seras content d'avoir fait tes 11 victoires. Quoi. Clairement. Alex, il va être temps de passer à ton dernier gagnant.
0: Et mon dernier, mon dernier gagnant, c'est une équipe, c'est les Falcons. Okay. Euh, voilà, c'est assez. Euh, je ne je vais, vais, vais pas m'éterniser dessus, mais euh, défensivement, ils étaient Kata. Ils ont récupéré Jesse Bates ils ont récupéré David Oniemata euh, des, euh, des, des Bengals et des Saints. Ils ont récupéré Kayden Ellis aussi, qui a fait une, une énorme progression entre la saison dernière et cette année, mm. au poste de outside linebacker. Euh, ils ont ressigné Caleb McRary, McGarry, pardon, excusez-moi. Euh, Tyler Hainecki est arrivé pour remplacer numériquement Marcus Mariota. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Euh... <rire> Écoutez l'épisode sur
1: les perdants si vous voulez comprendre. Ouais. Voilà, bon, on faisait rien là-bas,
0: gentiment. Et, euh... et ils ont signé aussi Calais Campbell récemment mm. euh, pour un an. Alors, donc, ils ont récupéré des jeunes joueurs, donc euh, les, les quelques-uns que j'ai cités avant, ils ont quasi tous en dessous de 30 ans. Et tu rajoutes Calais Campbell qui a 37 ans. En fait, tu rajoutes de l'expérience dans une équipe très très jeune, je trouve. Et. Je ne vois pas comment ça peut faire de mal. Je pense que c'est une équipe qui peut gagner la division cette année. Euh, ce qui, sans les moves-là qu'ils ont fait, n'aurait on pas été euh, envisageable, à mon avis. Donc voilà, Ils avaient beaucoup d'argent. Ils l'ont dépensé. Je trouve qu'ils ne l'ont pas mal dépensé. Donc, euh, voilà pourquoi je les trouve gagnants. Parce qu'ils étaient, pour moi, de, dernière équipe de cette division. Et, et là, ils sont sûrement le, le, celle sur laquelle je mettrai un peu de sous.
1: Ok, bah, tu sais que j'allais te poser la question. Par curiosité, je suis allé voir hier les cotes euh, vainqueurs de division chez nos partenaires de Winamax. Selon toi, dans cette division, euh, qui a, a la cote qui est le plus probable gagnant de division Toujours les Bucks Non.
0: C'est les Falcons Non. Ah, putain, je vais tous les rater. Les Panthers <rire> C'est les Saints. <rire> et j'ai été aussi surpris que toi. J'ai vu les
1: Saints, et je me suis dit, mais comment tu mets les Saints, favoris de la division. En fait,
0: rien que tu le fait le que... Tu le QB c'est le meilleur QB qu'ils ont. C'est le meilleur QB de la division, c'est Derek K.
1: Ouais, ok. Mais bon, l'année dernière, euh... c'était pas... pas fameux alors que t'avais des bonnes bases et on a vu que... Enfin, on a assez tapé sur les Saints, sur intersaison des Saints pour euh... pour pas pouvoir les mettre devant, quoi. Là où c'est compliqué où je te rejoins sur les gagnants, c'est qu'en fait... C'est aussi pour ça qu'on a vu les Panthers très actifs, alors même si eux, ils ont perdu des ils ont voulu faire Moore, euh, ils ont voulu faire énormément de moves, ils ont tout de suite refait des signatures à côté, no notamment euh, Tylon et Miles Sanders, les Falcons ont beaucoup bougé aussi, même les Bucks ont voulu garder certains cadres, qui étaient euh, très bons, mais qui n'étaient pas faciles à garder, mais c'est parce que cette division, elle est tellement ouverte que n'importe quel joueur que tu peux rajouter qui fera une diff peut t'emmener en playoff, en fait. Ouais c'est ça. Totalement. C'est complètement moi perso les Falcons euh... Ouais, je... comme l'année dernière déjà avant le alors les Bucks avaient gagné la division mais je me rappelle que sur les previews d'avant-saison de dernière, j'avais parlé soit des Falcons soit des Panthers, les deux ont... ont fini juste derrière les Bucks. Mais là je pense que cette année ça va le faire euh... ça va le faire tranquillement.
0: Ouais, hâte de... de voir les les épisodes avec les over under qu'on fera.
1: Ouais, et bah écoute, c'est une très belle transition que tu fais, puisque dernier élément dont je vais parler, c'est Russell Wilson, que tu avais euh, en haute estime avant la saison dernière. Et qui. Il a droit euh... de se tromper, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, le nombre de conneries qu'on dit par épisode, euh... franchement, on... on pourrait presque mettre un compteur en haut des vidéos maintenant qu'on a des vidéos. <rire> Clairement, ouais, on pourrait faire un best-of. <rire> Donne pas des idées comme ça, on va nous demander des best-of, ça va nous rajouter du travail après. <rire> Russell Wilson, si vous avez suivi l'intersaison des, euh, des Broncos, il y a eu de la signature dans tous les sens et surtout sur la O-line. On a fait en sorte de le protéger comme il fallait. Le, le jeu au sol, euh, pareil, ils ont signé euh, Samad Perrine pour aller euh, pour être là, pour l'instant numéro 1 et ensuite glisser en, en bon complément comme avec Mixon quand il y aura le retour de Javante Williams. Et surtout. Il a gardé ses cibles pour l'instant. Alors, ça pourrait bouger à l'approche de la draft, mais encore une fois, au moment où on enregistre et ce qui a été passé par le GM, c'est qu'il ne voulait pas spécialement bouger Sutton ou Judy ou Hamler. Déjà, il y en a trois, donc même s'il y en a un qui bouge, tu gardes quand même des cibles assez sympas. Donc, il y a une bonne escouade de receveurs. Il est mieux protégé. On a fait en sorte de lui garder de la qualité au sol. Et surtout, dernier élément, pour moi, il arrive avec zéro pression dans cette saison à venir. Autant l'année dernière, il, a chang... il venait de changer d'équipe, il sortait d'une saison catastrophique avec les Seahawks. On était tous là en mode Ah, Wilson, non on passait un palier, les bons causes, bonne défense et tout. Là, j'ai quand même l'impression que ce... qu'on entend quasiment rien dans l'actualité autant de Russell Wilson. J'ai l'impression qu'il pouvoir... il va pouvoir arriver sereinement dans la saison prochaine. Alors après, ça reste euh, un top quarterback de ces dix dernières années. Une fois que la saison sera commencée, forcément, on va regarder ce qu'il va faire et si ça marche ou pas. Mais j'ai envie de dire, si la saison se passe mal, bah, on dira juste qu'il est arrivé au bout du parcours, euh, qu'il est fini et basta. Genre, En soi, c'est rien de grave. C'est un QB qui avance dans l'âge, il a fait dix ans au top niveau. Euh, si ça se passe mal, euh, les limite, ce sera les bons causes qui seront perdants. Mais lui, euh, lui, voilà, il aura eu sa belle carrière. Et si ça se passe bien, on saura dire « Ok » c'est un top, le mec il a eu une saison difficile, puis une saison d'adaptation il a surmonté et il est en train de mener son équipe pour moi il peut lui, lui arriver que des choses bien
0: C'est très beau résumé très beau résumé euh... Ouais, j'ai juste peur qu'il y ait un des receveurs qui se fasse trader à, le... ouais. à la draft ça c'est la, la, la peur entre guillemets que j'ai, après il faut voir pourquoi et ça se trouve ça peut être intéressant de le faire euh... Oui, si tu te débarrasses, par exemple, du contrat de Courtland-Sutton
1: qui, dans ouais. mes souvenirs, avait prolongé, genre, quoi, 4 ans, 13 millions par an, un truc comme ça. C'est un
0: peu beaucoup ce qu'il a, son contrat. Je trouve ouais. que tu peux avoir sensiblement. Bon, t'auras pas autant, mais t'auras, je pense, un bon rapport qualité près avec Tim Patrick. Mm. Et, et, et je pense que tu peux récupérer un, un, un receveur ou, ou quelque chose à la draft pour moins cher.
1: Ouais, totalement d'accord. En plus, il a, des, il a des jeunes Titans qui peuvent progresser aussi, enfin. Vraiment, cette équipe des Broncos, l'année dernière, ça a mal démarré. Mais il faut aussi penser en, en termes de dynamique. Les 5-6 dernières semaines étaient loin d'être cata. Ils ont emmerdé beaucoup de monde. Et s'ils arrivent à capitaliser là-dessus et pas sur ce qui s'est passé avant, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas. Quoi. Wilson il s'est terminé à lancer des ballons profonds, il s'est remis à courir, ce qu'il n'avait pas fait pendant les deux tiers de la saison. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils vont arriver... Euh, alors ils vont pas jouer pour la division, euh, je vous le dis tout de suite hein, je spoil un peu mes pr mes pronos mais quand il y a les Chiefs dans une division euh, bah tu joues les 7-Kicks, Mais si déjà ils arrivent euh, à faire chier les Chargers et à gratter une place en playoff, euh, ce sera une réussite quoi. Toute saison à soit 9 victoires étaient dans la course, soit 10 victoires et plus et dans ce cas-là, c'est vraiment réussi, euh, ce sera pas mal pour les Broncos.
0: Totalement, ils peuvent pas faire pire que l'année dernière. Enfin s'ils peuvent
1: Ouais, oui, oui, oui. Non mais en fait, ça pourrait être pire pour les Broncos. Ouais. Mais ça peut difficilement être pire pour Wilson. En vrai, la saison dernière, on a trouvé ses perfs ridicules, tout le monde s'est foutu de lui. J'ai envie de dire, au pire, s'il est mauvais, il se reprend juste juste un an de ça dans la tronche et après il arrête sa carrière. Enfin, je le vois pas réenchaîner encore et encore et encore s'il est catastrophique. Clairement. C'est <rire> là où après, bon, on, on préfère toujours les belles sorties au.. Euh... Au dérapage incontrôlé. Et là, c'est un long dérapage qu'il est en train de nous faire depuis deux saisons, mais euh, mais il peut encore redresser la moto, quoi.
0: C'est ça. Il faut qu'il ait la, la, les petites étincelles dorées comme dans Mario Kart. <rire> Exactement. Pour, pour, pour partir <rire> plus vite comme ça. Euh, ce qui fait, Jérôme, tes petits euh, pour ceux qui sont sur euh, sur YouTube maintenant, euh, vous pouvez voir. Euh, et du moins pour ceux qui n'y sont pas, si vous avez envie d'avoir un petit résumé, vous pouvez l'avoir sur YouTube directement. Donc euh, Coup, je les
1: rappelle coup. quand même, ouais, c'est ce que j'allais voilà. dire.
0: Du coup, mes trois gagnants, le
1: futur QB euh, des Texans, qui sera, sauf surprise, Bryce Young, les Seahawks, qui travaillent très très bien depuis deux intersaisons, et enfin, Russell Wilson, dont nous venons juste de parler.
0: Exactement, que, que les Seahawks ont décidé de, de capitaliser au meilleur moment. pour le coup. Ouais, Exactement. Et, et de mon côté euh, mais gagnant du coup la défense mais on a surtout vu dans l'épisode quasiment tous les Dolphins euh, Daniel Jones son contrat euh, sa chaîne en or que vous pouvez voir là du coup il va pouvoir s'en <rire> acheter d'autres et, euh, et les Falcons qui sont euh, voilà qui sont quand même bien partis là pour pour faire une, une meilleure saison que l'année dernière peut-être pas au niveau comptable euh, beaucoup mais euh, parce qu'ils ont quand même fait un, un bilan plus que correct en 7-10 par rapport à ce qu'on attendait mais euh, mais voilà c'est quand même euh, on s'attend à peut-être gagner une division, on verra.
1: Ouais, peut-être, pas impossible. Hein.
0: Bah, en attendant, n'hésitez pas à nous
1: donner, vous, vos gagnants euh, de cette free agency. Comme vous l'avez vu, que ce soit les gagnants ou les perdants, on a été beaucoup orienté à quarterback et franchise, et en même temps, c'est normal, euh, le poste de quarterback est vraiment le poste le plus euh, exposé. Et à euh, bah, côté des franchises, forcément, euh, on aime bien quand même se, se prêter à ce jeu d'évaluation euh, de savoir qui travaille bien ou moins bien. On aurait pu en citer euh, plein d'autres. Hein. On ne va pas faire de, de bullet point mais vous connaissez notre avis sur quand même pas mal d'équipes. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous refaire euh, tous les bilans de la saison dernière. Hein. Beau, beau petit format, quand tu as des courses à aller faire, euh, 15-20 minutes, hop, voilà, tu es à la supérette, tu écoutes ouais. 20 minutes, le bilan de ton équipe préférée, tu ressors, tu es bien.
0: C'est ça, et si vous n'avez pas un, un vol d'avion et euh, que vous allez euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique, euh, vous avez l'épisode avec France Salary qui a duré euh, deux heures. Donc, euh, voilà, exactement.
1: Voilà. Il y en a pour <rire>
0: tous les goûts ici, donc. Pas de jaloux.
1: Ouais, et ben, c'est très bien que, que tu parles de format. Euh, du live va arriver bientôt. Je pense que c'est pas mal de l'annoncer sans donner beaucoup plus d'infos. Euh, si, on peut donner une info. On peut donner on peut une donner info.
0: Une euh, voilà, notez euh, dans vos calendriers le 19. Voilà, euh, donc mercredi 19 avril donc dans deux semaines le mercredi aux alentours de 20h on sera live euh, sur Twitch euh, sur YouTube, euh, at euh, le, front le front office sur Youtube at le front office <rire> euh, donc slash channel slash at le front office et euh, on va aussi diffuser sur Twitter donc vous, si vous nous suivez sur Twitter il y aura la, la diffusion en temps réel mais n'hésitez pas à venir nous dire euh... donc, voilà, voilà donc, vous ce ne avez... sera, sera pas un format pour répondre à vos questions mais n'hésitez euh, pas à venir, on, on annoncera ça dans, dans quelques jours, une fois qu'on aura tout bien au niveau visuel, etc. Donc, euh... Voilà, exactement. On, on tease le live, on ne vous donne pas encore le, le contenu.
1: Euh, vous pouvez euh, nous soudoyer en DM en laissant euh, des gentils commentaires et des notes de 5 étoiles sur toutes les plateformes. On, on est toujours plus enclin à répondre aux questions euh, quand on a des bonnes notes, et voilà. Voilà. <rire> Écoutez, on, bah, va se... <rire> on va se laisser là-dessus. Euh, du coup, activer encore plus les notifications sur Twitter. Hein. Nous, par contre, la com, euh, ça passe surtout sur Twitter. Même si. Euh... Est-ce qu'on parle un peu d'Insta, Alex, aussi
0: bah, De manière maintenant que tu as commencé, on va être obligé. Hein.
1: Ok, ok, oui, c'est vrai. Non, mais j'aurais pu dire, ok, juste, on a fait des trucs jolis. Mais non, on va essayer de vous mettre euh, des stories en, en sortie d'épisodes ou pour annoncer des lives éventuellement. Hein. On n'a pas encore euh, tous les formats. C'est encore tout nouveau pour nous. Mais euh, l'essentiel de la com se passe quand même sur Twitter. Mais si pour vous, c'est le réseau de l'enfer, abonnez-vous sur Instagram et vous serez au courant des sorties d'épisodes et des lives. Voilà.
0: voilà. At le front office. Étonnant. Hein
1: ouais, toujours. Franchement, euh, je... on, a... on a bien fait les choses. quoi. C'est at le front voilà. office partout. Vous avez juste ça à vous rappeler. Ça, si, ça. Vous... Si, vous connaissez... <rire> si vous connaissez le nom du podcast, vous le retrouvez partout. C'est bien on va se laisser sur ces trois minutes euh, de teasing. Merci de nous avoir écoutés ou regardés, et on se retrouvera. Euh, on ne sait pas encore exactement quand, mais assez rapidement. Hein, on essaye en hors saison là de faire à peu près du hebdomadaire, euh, déjà parce qu'on travaille sur pas mal de choses, et qu'ensuite, euh, en attendant la draft, on n'a pas grand chose de plus à dire en fait, honnête.
0: Ouais. Donc si vous avez des idées d'épisodes, et... ou même si vous avez des questions. Euh, si vous êtes sur YouTube, euh, mettez-le dans les commentaires. Et euh, si vous êtes sur euh, une autre plateforme, bah, venez sur YouTube, mettez un commentaire <rire> sur YouTube. Et euh, voilà. C'est ça... vrai que
1: maintenant, on peut faire comme les créateurs de contenu genre les commentaires juste là, en bas juste de la là. vidéo.
0: Voilà. Pour ceux qui sont en podcast, on est le. Le sujet qui sont en podcast, pas. ouais. Euh, vous,
1: vous, vous, souvent, vous venez de, de Twitter. Donc voilà. N'hésitez pas. On est joignable de partout. On répond assez rapidement. Et bah d'ici là, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Faites-vous bien plaisir avec cet épisode et les suivants. Et vive le football